0: Carlos XII, rey de Suecia, veía el futuro de su país en la conquista del Este. Por eso se requería mantener a su eterno enemigo Dinamarca en jaque con los reinos alemanes y hacer de Polonia un vasallo más. Carlos menospreciaba al más peligroso de sus enemigos, el Imperio Ruso, y es por eso que lo dejó para el final en su campaña de militar expansionista. Era visto por algunos como el salvador del Imperio Sueco. Pero para otros, fue el que llevó a Suecia a los límites de sus capacidades, a una guerra imposible de ganar. Lo cierto es que tenía una gran capacidad de convencimiento frente a sus súbitos. En octubre de 1718, Carlos XII de Suecia invadió Noruega y comenzó el asedio de la fortaleza de Freikistein. Era un importante punto estratégico para la defensa de ese país e iba a ser crucial durante la Gran Guerra del Norte. Las tropas noruegas se habían apostado en este punto tras la amenaza real de una invasión sueca. Las trincheras suecas casi habían llegado a la zona de las murallas, cuando en la noche del 11 de diciembre de 1718, una bala golpeó y mató a Carlos XII. ¿De dónde procedía la bala que mató al rey Carlos? Es todavía una incógnita. leyendo storytelling de Carlos Salas me ha vuelto a explotar la cabeza. Explica de una forma muy clara la razón fisiológica de por qué las palabras largas son mucho más difíciles de leer y por tanto de interpretar que las palabras cortas. Nuestro cerebro lee a saltos. En realidad la lectura no es un proceso de ir letra a letra e ir componiendo las palabras para su comprensión. El cerebro va a saltos e interpreta grupos de letras. Es algo parecido a lo que realiza nuestro corrector ortográfico del móvil cuando escribimos. A mayor longitud de palabra, más saltos individuales debe realizar el cerebro y mayor procesamiento y memoria para crear una idea de una palabra a leer. Simple y e lógico al mismo tiempo. Por ello, un texto o una diapositiva plagada de palabras largas tiene un doble efecto sobre la comprensión lectora. En primer lugar, se tarda más en leer. Y en segundo lugar, hay un riesgo claro de que cueste más comprenderlo. Existe una creencia totalmente falsa de que las palabras largas impresionan al cliente o impresionan al oyente haciéndole creer que detrás de ese informe farragoso hay mucha materia gris. Que el cliente pagará más por algo que está escrito de forma más compleja y con frases muy largas y pagará menos por algo sencillo y con frases cortas. Nada más alejado de la realidad. Ya sabemos, simplifiquemos y coloquemos palabras más cortas en las diapositivas. La muerte del rey acabó de inmediato con el asedio de Frikestein y las tropas suecas fueron llamadas a retirarse, llegando a la conclusión de la guerra. La vuelta de su cuerpo a su sucia natal iba a protagonizar un capítulo aparte años más tarde. Traer a casa el cadáver del rey Carlos XII es un cuadro del artista Gustav Sederström, pintado en París en 1878, 160 años después. La escena representa la repatriación del cuerpo de Carlos de forma literal, a hombros de sus soldados, usando una camilla. Cederstone se empeñó en que el cuadro fuera lo más realista posible, realizó numerosos bocetos preliminares y no escatimó en gastos para recrear la escena en vivo antes de representarla. Compró una enorme cantidad de sal para simular la nieve, mandó construir una camilla para que el modelo del rey se tumbara sobre ella y también hizo enviar uniformes especialmente encargados desde Suecia para que los vistieran los modelos de los soldados. El resto de las figuras, no representadas por modelos humanos, fueron elaborados en cera por el propio Cedestone. En contra de las expectativas del autor, la obra fue tan apreciada que el artista recibió una medalla. Y el cuadro fue comprado por 22.000 francos por el gran duque de Konstantin Konstantinovich, de Rusia, que se lo llevó a su casa de San Petersburgo, en el Palacio de Mármol. Muchos compatriotas de cedestone se indignaron ante la noticia de que el cuadro había sido comprado por un ruso, considerando una vergüenza que el tributo funerario al rey hubiera ido a parar al país enemigo, contra el que había luchado. Para convencer al autor de que pintara una nueva versión, sus admiradores organizaron una campaña de recaudación de fondos, con la que consiguieron 11.000 coronas. Inmediatamente después empezó a trabajar basándose en bocetos del cuadro original. El 30 de noviembre de 1884, aniversario de la muerte de Carlos XII, firmó el lienzo y lo entregó al Museo de Estocolmo. En cuanto al original, no está claro cómo sobrevivió a los disturbios de la Revolución de Octubre. Pero en 1923, el marchante de arte Max Modelson consiguió comprarlo por 7.500 rublos, y llevárselo a Suecia. Lo vendió a Gustav Werner, quien lo donó al Museo de Arte de Gotemburgo en 1939, donde sigue expuesta. Por cierto, la vuelta del cadáver nunca se produjo en las circunstancias que el pintor plasmó en su obra, solo fue una dramatización. Has escuchado directo al mensaje, las presentaciones como nunca te las habían contado.